0: Ready to pop the question? The jewelers at Blue Nile dot com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at Blue Nile dot com for fifty dollars off. Blue Nile dot com code Listen. 在今天录制节目之前，我先想分享一段《纽约时报》刚刚推送的头版头条，因为三位《纽约时报》的记者拿到了川普总统的纳税信息。一向以成功的富豪商人自居的川普，在当选美国总统那一年交税总额是750美金。在他担任总统的第一年，他的纳税额是750美金。在之前的15年中，有10年他一分所得税都没有向美国政府交纳。这些数据回答了一个问题，那就是说，为什么川普总统在竞选和任期内都一直坚持不向公众透露他的纳税信息？而这些数据和今天我们要讨论的内容也有一些关系。以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。这周我们 unpack 资本和意识形态，作者是法国经济学家托马斯皮凯蒂 （Thomas Piketty）。这本书的英文版名字叫《Capital and Ideology》。这是我们的非虚构分栏目 unpack 第一次走进收费墙的保护。在各大播客平台只能收听预览部分，完整节目请前往文化土豆的官网 culturepotato.com。第一次注册和购买赞助人计划的朋友，可以通过信用卡或者支付宝付款。支付宝付费的话，账单信息可以随便填。感谢留意和支持。《资本和意识形态》这本书是皮凯蒂在2013年出版了《21世纪资本论》，也就是《Capital in the Twenty-First Century》这本书之后，可以说是作为续集的一本书。当年《21世纪资本论》英文版由哈佛大学出版，是那家出版社有史以来最畅销的一本书，在全世界都引起了轰动。我当时就读过，还写过一篇介绍的文章。后来，中文版由中信出版社出版，在国内也引起了各界的关注。我在网上看到，习近平在2015年11月23日十八届中央政治局的第二十八次集体学习时讲话说过，下面是我的引用：有些人认为马克思主义政治经济学过时了，《资本论》过时了，这个断论是武断的，也是错误的。远的不说。就从国际金融危机来看，许多资本主义国家经济持续低迷，事业问题严重，两极分化加剧，社会矛盾加深。事实说明，资本主义固有的生产社会化和生产资料私人占有之间的矛盾依然存在，但表现形式、存在特点有所不同。国际金融危机之后，不少西方学者也在重新研究马克思主义政治经济学，研究《资本论》。借以反思资本主义的弊端。去年，法国学者托马斯·皮凯蒂撰写的《二十一世纪资本论》在国际学术界引发了广泛讨论。他用详实的数据证明，美国等西方国家不平等程度已经到达或超过了历史最高水平，认为不加制约的资本主义加剧了财富不平等现象，而且将继续恶化下去。他的分析主要是从分配领域进行的。没有过多涉及根本的所有制问题，但得出的结论值得我们深思。我把这一整段话都读出来了，一是不想造成断章取义的印象，二是我觉得这段讲话的归纳，除了没有讲中国的贫富分化问题，其实和美国已经到了差不多的严重程度之外，没有别的问题，比我自己在搞一个蹩脚的总结要好。2019 2020年。长达一千余页的《资本和意识形态》的法文版和英文版先后出版。我本来没有想要通读这本新书的意愿，谁知道还是扛不住任何市场营销的王牌动作——审查禁令。上个月底，据法新社巴黎消息，法国经济学家托马斯·皮凯蒂拒绝删节新书内容《资本与意识形态》，中文译本很可能无法在中国顺利出版。8月31日，他对《巴黎人报》记者表示：“简而言之，中方希望删除涉及中国，特别是对中国不平等和不透明的段落。我拒绝了这些条件，并表示我只接受全文翻译，不能做任何删减。”看到这则消息，我就立刻下单买了电子书。其实，非虚构本来不太需要从头到尾通读。这本书作者的写作方式也配合了这种阅读习惯，所以每一章节都有很多的前情总结和下文提要。我一开始是读了序言和结论，然后准备用 China 作为关键词，看看皮凯蒂是如何伤害了中国人民的感情。谁知道序言看完还真的萌发了干脆从头看到尾的兴趣。最主要的原因是作者的总体设置太吸引人。皮凯蒂在序言里说，他在这本书中提出的一个新视角是，资本主义的发展在不同时期，尤其是对私有财产的态度，发生过好几次很大的转变。这些转变同当时的主流意识形态有非常大的关系。《资本与意识形态》这本书的主要目的就是要横向，也就是国际对比，以及纵向，也就是从古至今。梳理一遍资本主义和意识形态两者的关系。我的兴趣部分来自于当下是一个意识形态对抗逐渐升级的时代，即便在西方国家的内部，所谓文化战争，也就是 cultural war， 也占据着各类媒体评论的大部分版面。就拿今天早上我看到的几则新闻举例说明。《纽约时报》头版几篇文章都是关于川普即将提名的最高法院法官候选人的讨论，背后的文化战争较量焦点其实是女性生殖权利的发展。川普提名的 Amy Coney Barrett 是一位虔诚的天主教徒，她极有可能促成美国最高法院瓦解联邦法律允许女性堕胎的案例法。另外一篇评论还提到了英国启蒙时期的哲学家洛克，也就是 John Locke， 他曾经说过，自由社会是否能和天主教共存是有很大疑问的。其中一个重要的原因就是天主教会要求教徒在行使公共权利的时候，例如政治家和法官，必须遵守天主教的教条。另外一条新闻是英国要成立一个新的政党，还要成立一个新的新闻电视台。这帮人不满现在保守党在社会伦理议题上太过自由的倾向，想要分离出来一个所谓和政治正确这种思潮分庭抗礼的社会运动。我看的第三条新闻说起来有点难为情，是一条小报报道，说英国一个五十来岁的男性和自己女儿的前男友一起生了一个小孩。我没有看内文，但估计是借腹生子吧。这条新闻在我看来其实是最有趣的，因为它一方面是一个上钩率超高的点击诱饵，另外一方面它也在利用某种礼崩乐坏的政治叙事戏弄关于性自由这方面的文化战争。可能和这本书的内容相关的一点是，这个报道的主人公大概率来自于英国的工人阶级，传统的阶级对抗，甚至所谓道德沦丧的文化精英阶级这种剑拔。其实，在今天的文化战争中已经失效了。言归正传，我很渴望知道作者是如何归纳意识形态的改变和资本的关系的。另外，作者的这个提法也蕴含了一个同样让人期待的潜台词，也就是说，思想是改变社会的原动力。这个提法虽然在读书人看来没有任何问题。但是它很可能是这本书在中国内地不上架的一个深层原因。当然，这本书涉及到中国的篇章，有小部分的论述是让人尴尬的，这些我们稍后会提到。但是思想可以改变社会，和马克思主义的历史绝对论是有冲突的。如果历史洪流真的是朝自由、平等、博爱的直线运动，甚至是向共产主义、解放全人类前进的，哪怕是迂回的前进，那又何必去审查不自量力的书生学说呢？作者在全书中18次提到了决定论，每一次都是否定的态度。皮凯蒂也在媒体采访中小心的把自己和马克思主义划清界限，甚至说自己对马克思没有什么兴趣。除了不赞同历史决定论外，作者对文化决定论也持否定态度。也就是说，那些会讲瑞典如何能搞福利社会，美国不能，好像北欧人有一种平等基因式的理论，又或者中国人不善于投票民主，在作者看来，不过是一些既得利益者的借口罢了。其实，在我读完整本书后，我还有一个更加不成熟的设想，那就是这本书末尾的很多观点，其实在国内会非常的受欢迎，政府甚至会想有选择的实施。正因如此，皮开皮以上是这期节目的预览部分，完整内容您可以在文化土豆的官网购买赞助人计划后随时获取。赞助人支付的费用用来支持主播制作文化土豆的全部内容。赞助人福利除了专享 unpack 栏目之外，还可以定期收到主播的会员通讯，以及由听众一起制作的电子刊物《土豆小报》。我们的官网是 culturepotato com。